0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是华晨宇所演唱的《我想陪你》。你想要陪谁呢？母亲节到了，想不想陪一陪你的妈妈呢？五月十四日就是母亲节了，你们大家计划好了要怎么样度过母亲节吗？中广公司为了要与听众朋友，还有全天下的母亲一起欢度母亲节，特别举办了限时抢答“幸福农合力”活动，“幸福农合力”哦，礼拜一到礼拜五十二点五十分，请大家锁定收听中。中流行网 ，I like Radio 新福融合力单元，并且上到脸书去搜寻中广活动专区，回答当天的问题，就有机会获得价值超过一千元的母亲节好礼哦。所以听众朋友也是提醒听众朋友要准时收听我们中广流行网 ，I like Radio。明天我们幸福隆和利。母亲节特别单元将由雅乌乐总经理陈怡文和大家聊聊如何让妈妈用最健康的方法拥有一头乌黑亮丽的头发。脸书中广活动专区会同步播出影音版，听众朋友请踊跃在活动破文下面回答问题，这样就有机会获得光复乳法四十克两支，让妈妈的头发乌、哦、金乌、啊哦、金。所以呢，听众朋友呢，赶快追上我们中广活动专区，还有中广流行网，呃，大家赶快来，好帮妈妈找母亲节免费的母亲节礼物。好了，几天前呢，跟听众朋友分享了我去主持一个活动，这个活动呢是要推广台湾好的食品，这个活动是由台湾优良。食品发展协会所举办的，我去做主持人，呃，拍了几张照片啊，在那个我自己的 F B 上都觉得自己很好玩。好玩的原因是因为做主持人就不能随便啦，而且我人一到现场，发现呢，这里面有一个非常重要的厂商叫龟甲万酱油，而且龟甲万酱油呢派出他们的台湾代表呃出席，啊，所以我本来一开始想说，哎、欸，我主持哦、啊，要不要像我的节目一样有一点搞笑哈？就发现不行，要很严肃哦。因为很严肃，它是一个等于是它是一个受证一个受证的典礼。什么叫做受证啊？因为我在讲说，上次跟大家说要选择食品的时候，你现在可有很多方法，你可以好好的很清楚的看后面的成分表，你也可以很快速的看后面几个验证的标章。其中呢有一个验证标章大家很熟悉啦，就是一个微笑小红。微笑小红以前叫做 GMP， 现在叫做 TQF。好 ，TQF，Total Quality Food。然后呢，除了这个之外呢，呃 ，Total Quality Food 还加了一个可领，就变成一个绿色，呃，一个微笑的小绿。那所以呢，那次是为了这个微笑的小绿去做主持人。那为什么会讲到龟甲万呢？是因为这个标章哈。好像是去年，就是这个验证制度是去年才才公布的。公布之后呢，没有想到龟甲万酱油动作很快哦，龟甲万酱油居然一口气，他们这个呃全家用系列产品，什么叫家用？家用酱油，家用酱酱油就是小包装的，好、哦，就不是说一桶一桶的那种，就是他们大概呃全家全家用。全家用系列产品总共二十四支，二十四支酱油全部都拿下了 TQF 可令。那所以呢，那天呢，龟甲万的代表呢就变成了一个呃。抛砖引玉的一个优良代表，好，所以那天我就跑去了。跑去之后呢，哦，那天其实记者蛮多的、欸，然后我才知道龟甲万是那个，他是算是下了很多广告在电视公司，好，就是电视广告里面总共有九家电子媒体到现场。我自己其实有一个很很很奇怪的想法了哈，为什么？就是这种感觉很怪，因为以前我做的是记者嘛，我以前应该是跟这些人挤在一起问问题，好，跟这些人挤在還说，呃。派了摄影摄影师，你要摄影记者，你要去给我拍什么？好、哦，我要访问谁？我们要有什么角度之类的？可是我这次呢，呃，应该是说我自己离开了《中国时报》，来到了中广做主持人之后，我已经慢慢脱离了记者这样子的身份。虽然我现在在外面呃试吃啊、采访啊，还是很喜欢采访啦，大家还是看我是一个记者，可是心态上已经不太一样了。我就看到大家都围着围着那个网红的一个营养师叫高明明，哦，高明明长得好漂亮哦，气质好好。好，这高敏敏营养师呢就站在后面，然后就就用一些小点心沾酱油啊，因为那天在喜来登酒店，那所以喜来登酒店呢，他们有提供几个点心，然后那天呢还顺便发表了一支龟甲腕的酱油，叫做御酿酱油，那只御酿酱油，我没有在开玩笑哈、啊，它一开瓶之后，哇，满是生香哎、欸，好，那可是我觉得比较有趣的是呢，呃。呃，上次有讲到了，要拿到这个呃 TQF 的 clean，clean clean 就是少添加，那你就会去思考说酱油怎么可能少添加嘛？哈、哦，哦，然后还有就是呃，大家。如果大家现在家里家家户户都有酱油，而且都不止一支酱油，不知道大家有没有习惯会去比较后面的成分表，就会发现说，嗯，有些成分你看得懂，有些成分你看不懂，然后有些成分添加在里面，它的目的是什么？你其实有一点点丈二金刚，哈，就是有一点摸不摸不清楚到底是怎么回事。那这点呢，嗯、呃，我想应该我们之后会请食安权威文长安老师，因为好久好久没有请文长安老师来到我们超级美食家，我有一肚子里有一堆问题想要问他。就像最近呢，不是也很流行全联强打。六十度的便当，六十度其实不是一个安全的温度哦。那为什么会有人打出温便当？哈、啊，这件事，因为如果温便当可行的话，日本为什么卖那么多冷便当？日本人吃便当比比我们多了很多，而且各式各样的类型都有。那所以有好多疑惑在我的心里。可是因为呢，文老师来到我们超级美食家好多次了，听众朋友也应该知道，有好多添加剂哦。它看起来不是防腐剂，可是它是防腐剂。有好多添加剂哦，它出现其实都有理。有的哈，没有你想象中的这么单纯。就像前一阵子，大家会发现说，哎，怎么在鸡蛋里面验出一个鸡蛋？不要用的东西，可是呢是呃肉鸡需要的一个东西，就大家都很 confuse 这样子，那所以在 confuse 之余呢，我觉得最好的状况就是你去选择你看得懂的，好，即使你看不懂，你上网 Google 你看得懂的东西，好，有的人一开始看不懂 Google 就哦，我就好清楚、哦，比如说像酵母抽出物这件事，我就很清楚，因为有一些东西会发现说它看起来好像很健康、很无害，好，可是你。呃，认真去追查下去，发现哎、欸，好像不是这么一回事。好，那当然有些东西也是你认真去追查下去，就说哦，这个还不错。好，类似像这样子的经验值。那所以很意外的是，龟甲万呢有二十四支。好，而且呢，我还意外得到一个数字，龟甲万现在在台湾哈，是市占率最高的酱油品牌，比金兰还高，而且高蛮多的。哈。呃，最重要的是，呃，我觉得龟甲万酱油在我的心里啦有一个地位。在很多年前呢，我采访了从日本来到台湾的一位料理之神，叫做小山裕久。我采访了这位非常有名的主厨，这主厨就跟我讲说，呃，我很多年前采访他，大概快二十年采访他十几年了。然后他说，他年轻的时候呢，带着酱油勇闯法国，然后呢，给法国的米其林主厨呢，大家来品尝酱油，认识酱油。从此之后呢，龟甲万酱油就变成法国米其林餐厅里面常备的一个调味料，是不是很神奇呢？五妈米是不是很神奇呢？除了五妈米之外呢，还有少添加。怎么样让酱油少添加？尤其是像这样子，呃，不同的变异的环境里面，其实哦，花的功夫是更多的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。母亲节的脚步一步一步接近了，听众朋友有没有准备好要带母亲去哪里过节呢？呃，我我有讲过，我其实不是一个很重视仪式感的人哈。呃，可是有的时候呢，你还是非要跟着这个节庆走不可。可是呢，我还是很顽皮，我就会稍微这样错错开这样子。呃，上一次呢，跟听众朋友有讲过，在呃之前前几天，我有问过我妈妈，母亲节的礼物到底想要什么，在我们跟大家推荐广生堂的燕窝的时候。其实呢，内心有一点忐忑啦，哈、哦，因为你很害怕你妈妈讲出了一些你做不到的事情哈、哦，比如说她会讲出来说：“哎，我想你接你哥哥，说我没办法，我又不是，我又不是上帝哈。哦”还是说：“哎，我想想念你爸爸，哎，这个很难了，我爸爸早就已经飞到哪里去玩耍了哈。哦”那所以呢，呃，在问我母亲母亲节想要吃什么、想要过什么的时候，因为我觉得最主要就是吃啦。好、哦、像我妈妈看到我的时候也是满脑子都是食物，就是阿、啊、瑶可以准备什么食物。食物给他吃，他所以那个时候我就稍微问了他一下，呃，我妈妈就很不好意思。我妈妈说我很想吃一个东西啊，可这个东西他知道很贵啊。我就跟我妈妈讲，我说什么东西贵呀、啊？没有什么东西是贵的哈。大家或许会觉得说花钱很多很贵，没有，不是这样子的哈。今天呢、啊，如果有一个食物它很难吃，它很不新鲜哈，即使你免费送我吃，还是你收我一块钱，我都觉得它很贵。好，可是如果今天呢，这个东西呢是大家都很喜欢，然后也很开心，而且是我们量身定做的，大家就很 happy。那所以呢，这个观念也是一直跟我妈妈讲，我说没有什么贵，你呢每天呢三餐这样子用度哦，这个数量啊、哦，就是这个金钱的数量也都很大，都没有再节省的，没有再便宜的，不要再讲钱的事哈、哦。尤其是现在夏天要到了，听众朋友，你可以看我今天一头汗。我在想，我妈妈在家里哦，又一定忍耐着不愿意开冷气，哈、哦，不愿意开冷气的原因就是，哦，有我这我跟他我姐娘吹，在等会哦，哦就凶诶，哈，就凶丢诶。他们的想法都是这样，啊，都没有想到说，如果一下子很热，你如果生病了，还是说你中暑了、热衰竭了之类的，那怎么办呢？哈、哦，啊，所以呢，呃，总是希望过好，好吃好，用好。好，每一个人都要抱着这样子的态度。那那天我妈妈呢，就结结巴巴就跟我讲说，说、哦：“可这很贵啊、哦！”我就很生气，我说：“什么东西贵？没有什么东西贵，什么东西都是便宜哈、哦。跟自己的快乐，跟自己的健康比较起来，什么东西都是便宜的，什么东西都是值得的。”然后呢，我妈妈就说：“诶，她想要吃那个。”港式的那个花椒哈、哦，花椒花椒煨海参哈、哦，老人家本来牙口就不好，本来之前呢很喜欢带他去天厨菜馆吃饭，因为天厨菜馆呢就有葱烧海参。好，或是红烧海参，那呢就可以点一盘中盘，哈，让我妈妈一个人吃，吃到很高兴，哈。然后甚至有的时候呢，会去外带，哈，就外带一个软软的，然后没有胆固醇的，哈，然后让老人家吃了开心。就他那天就讲到花椒，我心想说，这个花椒跟海参呢、啊，这个又又有一点难度了，因为如果是花椒，就是大鱼的这个。鱼肚啦，哈、哦，就是鱼膘啦，哈、哦，就是大鱼的鱼膘。我们家也有啊，我们家其实有干的海参，我们家其实有干的花椒。可是呢，如果要倒数计时，要开始发，然后要开始煨好，等不到母亲节了，这肯肯定是过了母亲节啦，肯定是过了母亲节。那所以呢，我就赶快当下，我就打电话我的这个呃粤菜的好朋友，粤菜的好朋友香格里拉。远东饭店集团的厨艺总监 e d d i 刘冠霖、e d d 哥，这位大佬，我说 e d d 哥 e d d 哥，你拜托帮帮忙。我说我礼拜六要带我妈妈去外面吃饭。我说可是他要求要吃一道菜，哈、哦，呃，其实也不是要求，我觉得我妈妈的口气像恳求，哈、哦，就是我我好想要吃这个，因为我没有牙齿，我想要怎样。艾迪哥就跟我讲说：“这简单啦、啊，来来来来，再到香格里拉来。”我说：“那你就帮我做一个这个哦，可是有几个要求。第一个要求就是要软，好，因为有的时候呢，呃，师傅不愿意把食物煨得很软的原因，是因为这食物会趴下去，会长得很丑，哈。就像在早期，很多人去吃这个鱼翅鱼翅汤的时候，就会发现这个鱼翅硬邦邦。”一整片硬邦邦哈，然后那个海参也是一整条硬邦邦哈，然后花椒也是，花椒像一朵花一样开在这个开在这个汤里面。那或许你会说，哎，师傅你就不能煨久一点嘛，师傅当然可以煨久一点，可是这些都是胶质感很高的东西，它煨的越久，它就会越软趴，那所以呢，它的分量看起来就越少。好、哦，所以他们都差不多，就差不多给他热一下，就给他铺上去，看起来很美啊。所以我就跟这个大佬 AD 要求，我说第一哦，一定要煮的很软，好、哦、软到这个老人家这样咬是没有阻碍，好、哦、牙齿是假牙这样吃没有阻碍，然后。第二是不要太咸，哈、哦，呃，都在讲说，哈，老人家的这个味觉钝化了，如果东西不咸，他也吃不下去。可是有的时候煮的太咸了、哦，他吃了一口，他就吓到吓到，他就不想再吃了，他就不愿意再吃了啊。所以呢，就提出这两个要求，好，然后就拜托呃香工的主厨，还是说让艾迪主厨，让艾迪大师傅、呃，帮我们亲手料理这一道校青美食。我自己是觉得校青啦，因为他自己都讲出来了。好了。那我要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音樂>我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。到底要怎么样在母亲节的时候，甚至是365天，都让妈妈开心呢？或许有些事情我们做不到，哈，心理层面的事情我们做不到，还有妈妈很偏心的层面，我们也做不到。可是身为子女呢，呃，总是希望能够尽量做好。呃，我妈妈呢，既然开口想要吃花椒威海参，好、哦，就要想办法。把它做到，所以呢，就带着我妈妈去了香格里拉的香宫。那天呢也很有趣，因为那天还邀请了我的阿姨。还带着外佣，我们家外佣阿雅啊，前一阵子因为斋戒的关系哦，大家知道，因为有宗教信仰的关系，他们会饿肚子。其实严格说起来不是饿肚子了，就是他吃饭的时间跟你不一样。哈，我们吃饭的时候他不吃饭，哈，他要到晚上才可以吃。哈，那所以呢，呃，有一种这种三餐不正的感觉。那呢，我就在想说，哎，我要变瘦啊，哈，因为我们的想法都是这样，就是你要内龙博劲雄傲善不？啊，我想说带去饭店哦。哦、就是吃鸭子，我就带他去吃烤鸭。好、哦，你也不要害怕有猪的成分，什么都不用担心，因为有时候点菜会踩到地雷嘛。比如说我点了这个牛肉丸，牛肉丸里面有加猪啊，对不对？我点了什么腐皮卷，我点了虾饺，这里面其实都有猪肉的成分。所以念念就点了一只烤鸭。我其实很少，我记得我上次在香港吃烤鸭是跟跟呃一对。母子哈，很好的一对母子，吴功明的老婆跟他的小孩。我记得我们那次有吃烤鸭，可是我完全重点不在烤鸭，重点就一直跟我的这个这对好朋友聊天、啊。所以我没有什么太大的印象，呃，还是说我们那次根本没有吃到烤鸭？那我们这次点了一个烤鸭之后，觉得好高兴哦！一二三四五，五个人吃一只烤鸭，好过瘾，好痛快啊！然后吃完烤鸭之后呢，就上哈、哦、我刚刚所讲的我们点的这个呃花椒花椒花椒焖海参，其实是婆参大婆参。那当然之前在吃烤鸭之前已经炖了点了一轮点心了，就很简单点心烤鸭跟我妈妈指定要的这个孝青的软软的这道料理，这道料理上来的时候，我一直都在挤眉弄眼。什么叫挤眉弄眼？我都一直哦，明着暗着都暗示同桌的人说：“你们不要吃了，你们不要吃了，这是给我妈妈吃的，拜托好、哦。你们就算要吃的话，就拿一点点就好了哈、哦，不要通通吃完。你们如果通通吃完的话，我妈妈就不能打包了。就是我都用这样子的方式啦，因为我觉得这个就是我妈妈的菜。”结果，我的先生保师傅在旁边说：“为什么我不要吃？这是我付的钱呐、啊，我当然要吃啊！”他就大大的挖了两碗走。我那个时候我心里想说：“哎，你怎么那么不会看脸色啊？也不会看我的眼色哈、哦？因为这是我妈妈的特制料理。呃”嗯，可是大家都吃开了，对不对？那我也不客气了，我也把它开吃起来了。我就发现了、啊，为什么老人家喜欢想要吃这个菜？花椒本身就软软的，然后这个婆参很厚，这个婆参很厚，可它吃起来又不硬。好，婆参是另外一种海参，没有刺的海参。我记得有一年，我还有跟宝师傅询问，我说我们可不可以自己去迪化街买婆参？因为婆参好大一条哦，长得像一块石头。我说我们可不可以自己去买婆参？然后呃。自己在家里也做哈这个婆生的料理，因为看起来很有面子，跟刺身不一样，而且刺身很贵。宝师傅呢就跟我讲说，他说婆生的表面有一层像是石石头，像是那种呃水泥啦，类似像那样子的质地，所以呢在处理婆生的时候要用火烧，然后要刮，很麻烦，非常麻烦。呃，所以才作罢。好、啊，因为我们在家里自己会发海参，可是我们自己在家里发的海参比较小条，而且我们发的海参都是过年前。过年前呢，一定要吃这种高档料理的时候，我们才会动手去做。嗯，所以那天呢，我们真的是结结实实了吃了一顿好料，而且呢，也提早度过了母亲节。或许听众朋友现在讲说母亲节要带母亲去吃大餐，有一点难度了哈，因为现在应该都订的差不多了。不过我觉得没有关系，因为母亲节呢可以。呃，提前也可以延后，甚至于呢，呃， 3 6 5天应该天天都是母亲节。也希望母亲天天都可以很快乐。好，除了这个之外呢，今天呢我们有上传影片哦。上传影片呢，听众朋友，如果你们现在有空，就可以追上我们的影片。搞不好听众朋友早就已经追上我们的影片了，因为呢，今天要跟大家介绍一家意大利餐厅。这家意大利餐厅的名字叫做呃 ，Ferrasi。Ferassi, 好，然后呢，他的这个主厨是一个意大利人，这个主厨的译文的名字叫做 Jacopo Jacopo。你看我的手故意弄了一个歪的形状，因为他的呃名字的拼法是 I A C O P O、啊。好 ，I A 合在一起要念雅 ya, Jacopo。这个主厨呢，在很多年前，我在台北文化东方酒店采访过他。那个时候，刚刚从中国大陆四季酒店来到台北。呃，我好喜欢这个主厨啊，因为这主厨啊，那个时候刚来的时候很瘦。长得很像席维斯·史特龙，哈，就是一个大帅哥，然后很有个性，而且呢，他做菜很细腻。他的个大大的，可他做的料理很细腻，所以我印象很深刻。我个人蛮喜欢他的料理。那可是呢，呃，前一阵子呢，就听说他离开了文华东方，然后呢，他有一个新的餐厅，这个新的餐厅就是我刚刚讲的 Ferrasi，F-R。a s s i 我现在念给听众朋友听，听众朋友会发现意大利文哦是每一个字都要发音那所以 f 就 farsi 他们都是这样念哈、呃，这家店在大直哈，在乐斐也就是江镇城，呃跟乐斐。乐斐法式餐厅同栋，然后在肉的隔壁。大家会发现哦，这一区哦，大直的这一区哦，呃，在前几天也是新闻报道都在讲说，这里出现了一个新的商场，叫中泰哈、哦。其实这个集团呢，在很多地方呢，我觉得它应该跟建设公司有关。他在很多地方都有餐厅，甚至也有这种呃大楼之类的。可他做了一个商场，然后呢，呃，跟春大直，还有跟这些美食大楼连在一起，因为在。大直呢，就有很多栋，一整栋楼都是里面一第一呃一楼二楼三楼这样一路上里面都是餐厅，而且都是独立餐厅哈、哦，它已经渐渐成型了。那所以有人就讲说这一区应该是有钱人的新区，呃，可是我不会这样认为啦，哈、哦，没有什么有钱人跟没有什么有钱人的这样子的区别，因为这个区域跟大直有钱人住的。地方还是有一段距离，而且会发现有很多年轻人都跑到这边来玩乐。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天要来好好跟大家介绍一家。最近我吃过我非常喜欢的意大利餐厅，听众朋友也知道，我刚刚才从日本东京回来，然后呢，呃，吃了铃木主厨的这个，呃，日本人做的意式料理，然后前几天呢，也跑去万华酒店，到他们的这个酒吧，呃，吃了非常年轻，也是一个日本名厨他所做的意大利料理。等于是这在这段时间呢，我都已经迷上了意大利料理，然后也刚刚好这个时候就订到这家餐厅。这家餐厅很难订，这家餐厅我三月就订了，五月的时候吃到。好、啊，等于它刚刚开幕的时候我就订了，到现在我才有位置坐进去。然后呢，我稍微描述一下这个餐厅的位置。这个餐厅呢，等于是当初我在进入这个美食大楼的时候，我都不觉得它一楼。原来还是有位置可以开餐厅，那所以进去之后呢，呃，就发现他也是除了包厢之外，有一个与主厨还有开放式厨房面对面的一个半圆形的吧台，哈。吧台的桌子，我们当然就坐在吧台的那一区。我要稍微介绍一下这个主厨、哦，这个主厨其实给我留下了很好的印象，因为以前呢，在这个呃文华东方酒店 Bancodo 意大利餐厅，在采访这个主厨的时候，就是有问必答，而且这个主厨呢很热情，很热情在吃他的料理。然后这个主厨呢，这个餐厅里面呢有两道门，这两道门呢，呃，是通往这个他后场。然后你就发现他门的这个上面怎么有一些线条。斜的就斜一边，然后呢，最后主厨就讲说，因为啊，他的家乡哈、啊、就是比萨斜塔，著名的观光胜地，比萨斜塔的所在地。比萨斜塔在哪里？在托斯卡尼。那所以他就故意哈、啊、把比萨斜塔坐在他的装潢里面。哎，所以等于是他一讲通了之后，你一下就想到，哎，比萨斜塔，哎，托斯卡尼，哎，这个雅这个雅卡普这个主厨。雅雅科波，雅科波这个主厨的印象，然后还有这个餐厅哦，它呢有一个熟成室，就是它有一个熟成的冰箱。这熟成的冰箱呢，一开始看你会吓一跳，听说哦有客人有吓到。然后呢，呃，它这里面有什么？它是一个意大利进口的一个熟成冰箱，它里面挂了什么？挂了这个意式的捆蹄。什么叫意式的捆蹄？就是、猪脚，把里面的肉啊、骨头都掏出来，然后重新把这个肉哈、啊，呃，加了一些香料搅拌，再回填回去。然后呢，还有最多的呢，就是那个。呃，乳鸽就是你可以看到一整排的血鸽都在熟成，然后还有一整块的肉，那个肉上面呢涂上了这个盐焗去熟成。然后呢，吃完它的料理之后呢，主厨有开放厨房带我们去参观。这主厨实在对我很好了哈，也对我们这些人很好，因为我这次请的就等于是我这次邀请一起去吃饭的有呃非常有名的摄影师，这个摄影师呢也是我干儿子的。爸爸高正权，他也是帮文华东方长进，那所以他认识哈这个主厨，然后呢，还有就是奥利塔橄榄油的品牌大使艾 n 因为他本来就是意大利专家，那所以就大家一起去吃这顿饭。好，然后所以吃完饭之后呢，主厨又带我们逛里面，逛他的厨房。啊、哦，天哪，我真不知道他的投资人是谁。他那个厨房里面有一些设备哦，我也是叹为观止。因为很多东西，他都讲说这是他指定的，他是他画的，这是他设计的。这里面有几个东西让我印象很深刻，一个就是哦，这个主厨非常用功，用功在发酵学。发酵学，因为当我们在吃它的面包的时候，它的面包有三条，而且是很大做的，好像是那个瑞士卷一样哈，类似那样子的一个形状的长面包哈。我没有看过这样子的面包，不是把 a g u e 比 ga b g a g 更肥，比法国长棍更肥哈。三条面包，然后那个时候其实并不知道，是到了后场，主厨才拿出了一个老面团，他说这个叫做妈妈豆 o 就是。呃，已经是妈妈等级的哈，妈妈等级的这个老面哈。他说这个老面呢，跟了他很久很久，这个老面大概跟了他三四十年，等于是他人去哪里哦，就会带一个老面团。呃，老实讲哦，我第一,一开始听到的时候，我我还蛮惊讶的。可是我仔细回想哈，我采访了一些厨师，尤其是外国厨师哈，包括刚刚所讲的，我我从东京。好、哦，我的东京好朋友铃木明平主厨，铃木明平主厨来到台湾做活动，也会带一坨老面在身上。好、哦，就等于是这个是做意大利菜的一个传统，就是他要一个他们自己的。风味哈，然后来这边延续跟接续，他就拿了几个面团给我看，然后就发现他的厨房里哦，到处都是发酵跟腌制的东西。然后当当我们在吃他的料理的时候呢，他还拿出了一个叫做墨鱼鱼露，然后在他的厨房里面还看到了这个蛤蜊鱼露，哈，这个都是他自己自制,制发酵的，然后都要拿来。这个滴在食物上面，然后都是这样黑黑的，好像鱼露嘛、酱油嘛。那时候我就觉得好奇怪啊、哦，我说意大利人怎么会有这种东西呢？然后甚至于他还秀给我看，他说：“你看，我连白芦笋我都拿去做发酵了，哈、哦，就把白芦笋当做大白菜啦’，类似这样子哈。哦”那我就很好奇，我说：“我说意大利人会这样子吗？这是你们意大利人的传统吗？”他就跟我讲说：“意大利人。”本来就有，可是没有那么深入。他说，在他的阿妈的年代，托斯卡尼就是更更久远的时候，比如说冬天的时候呢，他们在更早之前就要替冬天准备食物，他们就会把一些东西腌制起来，好，他们就会开始准备。可是呢，他是因为呢，在呃一些。很有名的一些知名的餐厅工作，我刚才讲说，他之前在中国大陆的四季酒店，他呢就是在厨房里面认识了很多法国、呃日本厨师跟韩国厨师，好，他就发现日本厨师跟韩国厨师的发酵法其实是不太一样的，那所以呢，他就努力去研究所谓的东方的发酵，这点我其实哦，我我自己都被他深深感动，因为你走到后场的时候，就发现这边也是一包，那边也是一包，抬头这个架子都是。一整罐东西，而且这些东西不是展示品。大家知道，在前一阵子，呃，我去了 T 加 T， 哈，台湾其实很会展演发酵，把发酵也当作是一个展演的一门学问的是 T 加 T， 而且它会展出来让你看，什么东西都浸在这个玻璃缸里面，都淹水淹在里面，然后给你看它在做发酵。可是我觉得那是两回事，哈，一个是展示，一个是实际使用，甚至于是运用更多。呃，他那天就给我看白芦笋，新鲜的白芦笋，像甘蔗一样的白芦笋，他就一袋一袋去实验。我那时候看了，我就说：“哎、欸，你什么时候可以吃用这个白芦笋啊？”我说：“我想吃、欸，哎，我说下一季的新菜单有可能嘛？”然后这个呃 j a c o b j a c o 主厨就说：“呃，他不知道，他说发酵要交给时间，哈、哦，你不能问他，因为时间好了，时间会告诉你。”可是前几天呢， e、呃、l l e n 呢，因为 e l l e n 跟他有私讯嘛 e l l e n 他跟他是那个网网络上的朋友 e l l e n 就跟我讲说，要 c o p l 主厨要给我试这个白芦笋，就是他的发酵白芦笋，他问我想不想试，当然想试啊，谁不想试呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，你们想不想吃发酵的白芦笋啊？你们想不想啊？谁不想呢？我就在讲说啊，我们以前呢，在讨论这个，比如说在讨论这个知名餐厅还是名厨他们的料理手法的时候，他们都会跟你讲说，哎、欸，这是寻味、欸，这是初寻。哈，初寻是什么？就是季节还没有来。的时候已经差不多，已经要来的时候抢下来的那个叫初巡，哈、啊，大家都很风靡这种，就是新鲜啊、当季啊、美味。可是这个主厨很好玩，这个主厨除了这个之外，他其实做了很多发酵，做了很多熟成。就像我我刚才有讲说，他这个放在外面，你可以看得到的，就是那个熟成的冰箱。那熟成的冰箱哦，就是肉林好。我有拍一段影片，然后呢，呃，应该已经上传了。听众朋友，只要用关键字去搜寻，关键字就是王瑞瑶、意大利，比如说血压还是熟成发酵，你们就是用关键字去搜寻，就会出现那一段影片。我就觉得好有趣哦！有趣的原因是，除了用这种呃新鲜的之外，他会去探索，他会去摸索，而且是用东方人的手法，好、啊、去去运用这些料理跟食材。然后我我因为我一直问他问题嘛，听众朋友知道，我有时候好烦哦，有时候跟我一起吃饭的人到最后都觉得很烦，都说：“瑞瑶姐，你问完了没有啊？”因为我都好喜欢打破砂锅问到底，哈、啊！就如果我感兴趣，我就问他，然后结果这个呃这个。雅克雅雅库普主厨就在就就给我看，他说我很认真哎、欸，他说他很用功哎、欸，他就举手给我看他的他他的架子，他的架子上不但有一呃一罐一罐一罐,一罐的他所谓的发酵的东西，鱼露也好，食物也好好多这种东西之外，在这个架子上还有一整排的书，哈，我其实很少在采访厨师的时候哈，厨师会说他很用功读书没有。我每次在采访厨师哦，厨师哦，呃，假设我夸奖他说：“哦，你好厉害的。”他都会讲说：“哦，这是天分，这是天赋。<笑>”大部分的厨师都会这样讲，他、啊、说：“这是我的天赋。哦”哈，那都是要有天赋。我甚至还看到有一些厨师在这个 YouTube 频道里面讲说，会煎牛排这个是天赋。哈、哦。那、哦、可是我真的是看这个呃，这个意大利主厨，他就给我抬头看上面的资料，他就说他其实花了很多时间做研究，他想要做好这件事，而且他可以透过这个发酵哈、哦，得到不一样的风味。因为或许我们会认为发酵，就我们东方来讲了，发酵可能就是做泡菜啊哈。哦做酸菜啊之类的，可是不是对他们来讲，面包也是。而且呢，在他的这个厨房里面有一个好大的机器哦。这个机器呢，我不知道他有没有给别人看过，可是我很确定这是我第一次看到，就是专门在做 p e n a t o n e 就是专门在做圣诞面包的一个绞面机。这个机器很有趣。这个通常啊，在绞面粉的时候是是会旋转嘛，大家知道会有一个棒棒旋转。可是不是这绞面机里面好像两个手。背就是我两个手背张开，然后这两个手背是这样往下铲。往下降，缠起来，往下缠起来，哈，它就有两台一大一小这样子的机器，然后甚至于呢，在这个厨房里面呢，还有一个就是呢，呃，你可以把所有你要烤的面包放在一个推车上，然后推进去之后呢，比人高还要比较一个比人高的烤箱，哈，推进去之后，这个架子会自动旋转，好，就表示他花了很多钱，哈，在他这个呃新餐厅里面，在他这个。呃 ，Ferrasi Ferrasi 的新餐厅里面，我不知道哎、欸，我觉得我在吃他的料理的时候，本身就有很多经验感。可是当我在吃他的料理的时候，老实讲啦，因为是在吧台上做服务，他的这个服务人员很多哈、哦，我其实没有办法感受到。好，这个主厨的这种充沛的热情，好，就是料理里面有热情。可是我我其实没有办法跟他有一个很强烈的这种互动的感动。可是他带我走进厨房的时候，我觉得他整个人都开了。他整个人都好高兴，好、哦、介绍这个介绍那个，然后讲他的理念，然后给我们听，然后甚至带我们去上厕所。他的这个厕所外面呢、哦、有一个许愿池，这也是我看过。而且他那个厕所外面暗暗的了。他如果不介绍，大家不知道嘛？就是有一个喷泉，这个喷泉呢有一个呃三层的许愿池。然后呢，呃，这个雅雅库波主厨就说我们可以呃背对他许愿，然后。投钱币进去，我相信如果没有这个主厨还是服务生引导你哦，你去上厕所就去上厕所了，你怎么会想要去看什么有什么许愿池之类的啊？因为他就尽量的把意大利文化放进他的餐厅里。然后让客人感受很舒服，哈、哦，感受很舒服。好啦，因为呢，还是要给大家看几道菜啦，因为它那个三道开胃菜很很精彩。可是呢，让我感到惊艳的是呢，当它面包拿上来之后，它有一个打发的鲜奶油，我还以为它要上冰淇淋给我吃嘞，好大一盆拿上来，哦，好好吃哦。然后也给大家看一下它的这个面包，除了三大个，哈、哦。就三大段的面包之外，他还做了像类似比萨斜塔会耸天的这种面包棍。嗯、呃，好，也给大家看这个三条面包。这个照片陆陆续续呢，都会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。然后听众朋友呢，也可以去搜寻影片。如果我来得及剪的话因为呢，这阵子呢，太多事情了，我吃太多美食了。我那天呢吃的主菜是雪哥。然后呢那天呢每一个人都点了一个意大利面，这个意大利面呢是用呃曼苗曼苗跟意大利面混在一起，好咕溜哦，好好吃哦。我也从来没有吃过曼苗哈曼苗跟意大利面在一起的结合，然后最重要的是呢，它呢非常在乎它的食物品质，它呢的油炸。因为我也是到了时候才知道，它的油炸全部都使用意大利的米其林星级主厨推荐的专用油炸油，所以你在看他在做这个逆鳞的这个鱼鳞啊，有没有看到？就是这种酥炸鱼鳞，它鱼鳞的颜色跟别人不一样，是那种更浅、更亮。的这种金黄色，好了，很难定位的一家餐厅啦，连我定位都要定一个多月以上。听众朋友，如果感兴趣的话，就赶快去定位。超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午。